0: Bonjour et bienvenue dans ce sec hebdo du 7 octobre 2020, je suis ce soir avec Mi, bonjour Mi, bonsoir Et nous allons parler de plein de choses qu'on vous a préparées, en fait on devait être un peu plus nombreux puis un petit mic pack d'agenda tout ça, alors du coup je vais beaucoup parler au début euh, on va parler de euh, cheminement pour trouver quelques vulnérabilités dans Spip. On va parler de cheminement sur euh, Artifactory. On va parler de Google qui se dote d'une nouvelle équipe pour Android. De renseignements fournis par Microsoft. De Zero Trust imposé par une décision de justice. Bien entendu, on ne peut pas passer à côté du news concernant les assises de la sécurité. Puis, on se fera le petit corner vulne. Et enfin, peut-être, si vous êtes chanceux, une découverte de la semaine. Alors, on commence. Ah il faut ouvrir le comptoir. Je suis un peu rouillé. Hein. En plus, c'est pas mon PC habituel. Ouvrons le comptoir. C'est parti. Et on va commencer par deux, euh, deux nouvelles qui nous viennent de euh, notre communauté. Donc on va en profiter pour en parler un peu. Il s'agit de d'un article qui permet, enfin qui montre le cheminement pour trouver différentes vulnérabilités dans le portail, enfin le CMS, SPIP, euh, avec euh, hop, que je ne me trompe pas, l'article est là ou là. Donc, aller chercher euh, du XSS, de la SQL Injection, et puis à la fin, il euh, y a une XSS qui euh, permet de faire euh, une Remote Code Execution. Bien évidemment, c'est patché. Euh, ça concerne euh, Spip. Spip est utilisé accessoirement par Rootme. Donc, c'est Rootme qui a servi de plateforme de test pour euh, faire ses, euh, cette recherche de vulne qui était faite par la Luca. Euh, ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, euh, bon si vous cherchez des vulnes, ben, vous avez le cheminement, après si vous avez l'habitude de lire des rapports de plein test, vous allez euh, retrouver les, les étapes euh, habituelles. Ça n'a rien à voir avec la vulnérabilité rootme qui avait conduit, enfin le password reuse qui avait conduit à dumper la plateforme par une personne qui n'a pas grand euh, qui n'a pas porté un grand intérêt à l'intérêt de la communauté, on va dire ça comme ça. Euh, là on a euh, une responsible disclosure avec euh, les dates de disclosure et puis euh, tout est euh, tout est patché donc maintenant enfin tout est les patchs sont disponibles donc maintenant il y a euh, le cheminement qui sera en lien de l'article. Et dans le même registre de choses fournies par nos auditeurs, on a euh, Das qui a publié dans, sur son blog un autre article sur le logiciel Artifactory. Euh, si vous ne savez pas ce que c'est, rassurez-vous, moi non plus. <rire> ce qui est intéressant dans cet article, hormis euh, qu'il a condensé tout ce qui peut vous intéresser, si jamais un jour vous devez attaquer ce soft qui est un soft Java, c'est comment euh, la simple bonne configuration de l'OS, hein, le bon partitionnement de l'OS, lui a franchement cassé les pieds. Parce qu'en fait, euh, les, donc ce qui était euh, le serveur d'application Java, la partie log, la partie API, par le slash home, tout ça était sur des partitions différentes. Et euh, pour euh, mettre son exploit sur le disque, il fallait qu'il fasse un, un qu le déplace avec des fonctions qui ne supportent pas en fait de déplacer un fichier entre différentes partitions, puisque c'est des appels système en dessous codés pour gérer au niveau inode e et donc au niveau du file system. Et ça ne s'est pas déplacé vers un autre file system. Et du coup, ça l'embêtait parce que les autres possibilités qu'il avait de déplacer le fichier, ben, lui faisait changer le contexte d'exécution et donc, euh, il se retrouverait pas avec les droits qui l'intéressaient euh, sur, sur l'OS. Euh, bon, après, ça en est quand même sorti. Vous lirez l'article pour savoir comment. Mais euh, c'est intéressant de voir et de se rappeler que un, une, un bon setup OS, hein, ça permet déjà de casser les pieds euh, à certains attaquants. Voilà pour les contributions euh, de nos amis du comptoir. Dans les autres nouveautés, Google, Google, qui nous fait une nouvelle équipe qui va aller euh, s'occuper des vulnérabilités dans les apps tierces Android. Si je ne mets pas le lien dans le bon navigateur, vous n'allez pas voir grand-chose. Hop. Euh, donc, il s'agit euh, d'une équipe, où, contrairement à... On, on se posait la question, pourquoi créer une nouvelle équipe et pas euh, finalement ajouter une composante Android euh, application tierce à l'équipe Project Zero, et euh, la, la compréhension, euh, l'éclairage qu'on en a eu, par euh, pareil, hein, fidèle auditeur, c'est que euh, Project Zero, c'est des gens qui sont quand même assez libres de faire ce qu'ils veulent comme recherche, et euh, de, euh, ils sont simplement là pour faire de la recherche quand ils l'entendent parce qu'ils sont très bons, etc. Le département Android Security, va lui avoir ses objectifs et être, être l'idée de manière plus directive. Et donc, ils vont s'occuper de chercher un peu plus les parties vues des applications tiers dispo sur leur portail. Et parce que j'enchaîne, et que j'enchaîne encore, quelle est la suite La suite, c'est le rapport de renseignement fourni par Microsoft, qui a ressuscité un rapport qu'on ne voyait plus, euh, c'est pareil, le navigateur, il doit être par là. Hop. Euh, un rapport euh, destiné aux exécutifs. Ah oui, du coup, je l'avais mis là parce que c'est un PDF. On ne peut pas le consulter directement. Mais je l'ai téléchargé. Euh, Microsoft Digital Defense Report, septembre 2020. Avec euh, au programme, euh, donc euh, nous, Microsoft, c'est génial. Regardez, on est tellement gros qu'on voit tout ça. Et comme on voit tout ça, bon, on se doit quand même de vous dire un peu ce qu'on voit, mais pas trop. Euh, avec un chapitre sur l'état de la cybercriminalité, un article, un chapitre sur ce qui est euh, menace euh, nation state sponsored. Donc, euh, je ne me rappelle plus de la version française. Euh, C'est quoi, mais la version française de nation sponsored, de state sponsored Pardon la, la version française de state sponsored attack. <rire> euh,
1: attaque sponsorisée par des États. Moi, je dirais. Ouais.
0: Hein. Ah ouais, on n'a pas, on 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 pas été très loin dans le diarisme. Ok, bah <Gao> non. Un chapitre, euh, sécurité et le travail à distance, télétravail, tout ça. Euh, et puis, euh, un chapitre sur euh, qu'est-ce que vous pouvez faire euh, dès à présent. C'est euh, vraiment destiné aux ex execs, euh, mais c'est intéressant à la fois pour les illustrations que vous pouvez prendre, pour les exemples que vous pouvez prendre et qui peuvent nourrir vos euh, vos présentations. Euh, sans forcément faire trop la pub euh, de Microsoft qu'il y a d'intéressant dans ce que j'ai vu, alors j'ai vraiment survolé certaines parties euh, hop, on est là dans l'état de la criminalité bon ils expliquent bien que c'est organisé qu'on vend, que c'est tellement segmenté euh, on achète un bout là on vend là, euh, on fait des accès celui qui prend les accès revend, etc ok, après ils nous disent surtout ce qui est spam euh, lié au Covid que finalement le volume global de spam a pas foncièrement bougé et que c'est simplement une attention particulière euh, des attaquants à mettre en corrélation le sujet euh, de leur mail avec l'actualité des pays dans lesquels ils opèrent. Et on a différents graphes qui le montrent, qui mettent en, en parallèle les faits euh, d'actualité avec la date et qu'est-ce qui a été publié, etc. Et puis euh, les courbes de euh, d'attaque, donc euh, pour les États-Unis, pour euh, pour l'Angleterre, pour la Corée du Sud. Donc ça, euh, ça peut se permet d'expliquer un peu euh, la partie euh, opportunisme et suivi de l'actualité. Et quelque part, ça, ça peut être un premier point pour dire voilà pourquoi on a aussi besoin nous de suivre en permanence. Et donc, de faire de la thread intelligence avec des humains et pas juste recevoir des flux qu'on balance dans nos outils. Voilà, on peut commencer à prêcher comme ça. Euh, dans les autres choses intéressantes, ils ont, au niveau de Sponsored, euh, ça, c'est la partie criminalité, blablabla. Bla bla. euh, sur le Space sponsors, ils ont publié des noms de groupes. Alors, eux, ils les ont mis sur... Parce que moi, je ne suis pas trop les publications de Microsoft. Je ne sais pas si c'est la première fois qu'ils qu les sortent. Euh, et on a un tableau périodique des éléments, voilà, et c'est là qu'ils nous disent euh, les différents groupes qu'ils attribuent euh, à différents pays, euh, olumium, mercury, euh, phosphorus, euh, gallium, manganèse, etc. Euh, mais moi, ce que je trouve frappant dans cette représentation, c'est que les seuls pays cités sont l'Iran, la Russie, la Corée du Nord, la Corée du Sud et la Chine. Donc les, les autres pays, bon, ils ne doivent pas faire assez de bruit ou alors ils ne sont pas dans ce qui intéresse euh, euh, les États-Unis euh, en termes de publication. Euh, mais bon, c'est intéressant parce que ça donne finalement leur classification sur les principaux groupes, on va dire, qu'ils qu attribuent à ces pays-là. Après, je sais pas, mis peut-être, si pas le temps de le lire encore, ce machin, je pense.
1: Oui, j'ai lu rapidement euh, sur euh, la partie sponsor. Mais euh, écoute, il n'y a, a rien de très, très fou euh, dedans. Quoi. Par contre, effectivement, le Sample of Nation State Actor euh, and Their Activities, euh, qui est euh, en page 44, euh, à ma connaissance, ça n'avait pas été publié avant. Je pense que les noms, ils ont fuité un peu. Et puis après, si on suit les comptes des, des, des mecs de traitantel, de Mastic, de Microsoft. Euh, euh, des fois, ils balancent euh, en disant euh, bah, ce que vous voyez chez euh, FireEye ou euh, autre euh, groupe de sécurité. Bah, nous, chez nous, c'est euh, tel nom, etc. Donc, il y a des, des intérêts à, à choisir les bonnes personnes aussi euh, sur euh, sur ces suivis-là. Mais sinon, euh, publiquement, je suis pas sûr qu'ils avaient mis un truc ré qui référençait avant. Après. Euh, Bon, il faut, faut voir ce que ça donne euh, en suivi. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils vont continuer à remettre au goût du jour ou pas tout le temps Est-ce que ça va redevenir mensuel euh, c est, c est, Je pense à suivre. Euh, moi, je pense qu'ici, si continuer le format comme idée, le rapport, euh, du moins, moi, sur la partie qui, qui m'intéressait, était vraiment, euh, vraiment intéressant. Sur la partie euh, Covid dont tu parlais un petit peu avant, euh, moi, je trouve qu'on a quand même beaucoup de mal à à distinguer si effectivement il y a eu, oui ou non, une augmentation durant le Covid. Après, l'augmentation en chiffres, c'est quelque chose... Je pense que si, le ressenti des gens a, a, a beaucoup joué sur certaines, certaines stats qui ont, qui ont été sorties, euh, en tout cas le Covid a été un thème très, très utilisé dans, dans les cyberattaques, que ça soit euh, en support notamment sur les phishing ou alors euh, que ça soit euh, sur euh, des équipements qui étaient nécessaires à des maintiens de connexion euh, à distance donc euh, à du VPN ou, euh, ou d'autres choses après euh, le lien de causalité est quand même assez, euh, assez compliqué à, à établir sur euh, de dire qu'il y a eu vraiment euh, quelque chose de, de significatif euh, en termes de chiffres chez Microsoft volume. qui sortent ouais. en tout cas voilà mm -hmm. Mais, même sans parler de volume, il hein, y a quand même eu des trucs significatifs, quoi. Quand on attaque des, des, des appliances, on va dire, VPN, quand on est en plein milieu du Covid, les mecs qui attaquaient, ils savaient très bien ce qu'ils allaient faire. Il hein. faut pas non plus être, être, comment dire, naïf, entre guillemets.
0: Ouais, Après, à, euh... à un moment, ils disent dans le rapport, d'ailleurs, que, donc, il, les groupes obtiennent des accès qu'ils exploitent pas forcément tout de suite et qu'ils se gardent pour Alors, euh, pour plus tard. Et puis plus tard, il y a pouf, il y a une opportunité, euh, bah oui. de, euh, voilà, une, une conjoncture qui fait que euh, bah c'est le bon moment de s'en servir. Euh, de se servir de ces accès et, et de faire du mal, hein, de causer du tort, bah, bah C'est hein, euh, sur, euh, sur euh, les.
1: Alors je sais plus si c'est sur les F5 ou les Citrix. Il y avait eu ces Citrix de tête. Euh, il y a eu des backdoors qui avaient été déposés, mais elles n'ont pas été utilisées euh, immédiatement. Et après, il y a eu tout un marché de vente d'accès Citrix vulnérables sur euh, des plateformes en ligne, côté clear, voire comme euh, côté dark. Hein. Euh, c euh, on, on sait qu'ils n'utilisent pas les accès tout de suite par contre ils vont l'exploiter pour pouvoir se garder un accès rapidement voilà. ça c'est quelque chose qui est, qui est sûr donc la meilleure protection dans ces cas là c'est token token 2FA ouais. parce que ça euh, il faut qu'ils vole un utilisateur euh, ou alors qu'il pirate son téléphone si vous faites des tokens logiciels euh, ou, ou PC parce que je sais qu'il y a aussi des tokens logiciels sur PC maintenant mais euh, bon je pense qu'il euh, y a quand même une petite marge. Après, c'est pas le même type d'attaquant. En tout cas, ce sera pas euh, des attaquants, on va dire, euh... opportunistes. Enfin, je pas envie de dire, ce euh, ne ouais, sera pas de l'opportuniste. Voilà. Mais moi, je suis curieux de voir s'ils continuent ou pas de le publier à la suite. Parce que là, ils l'ont récité dans ce cas-là, mais est-ce que ça va continuer ou pas
0: voilà. Ouais, Moi, je trouve que ça a une tête de format trimestriel. Alors, j'espère que ce serait pas mal ça sorte au format trimestriel. Mais... On verra.
1: Mais très bon euh, rapport, euh, moi, pour la partie que, que j'ai lue. C'est très intéressant. Après, euh, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'ils nous mettent des aïeux aussi. Moi, hein. bon, je ne serais pas contre. Hein. Ouais, donc, mais il est, est vraiment. Pas, enfin, format, voilà.
0: Ouais, il est vraiment exécutif. Par exemple, tu as, as l'explication de Zero Trust. Euh, donc, voilà, ça repose les points. Et euh, bon, à la fin, forcément, ils des solutions Microsoft. Mais euh, c'est assez, assez bien fait avec une vision du marché. Euh, tu le graphe de... Euh, voilà, ça c'était le nombre de contrôles d'accès qui étaient fait par jour. Et puis à partir du moment où on est en télétravail, tu as la chute complète. <rire> le graphe, il fait plus qu'un quart de la hauteur. Il y a, y a vraiment des choses à aller chercher pour nourrir les présentations et puis pour nourrir un peu les discussions avec, euh, avec le board. Et puis à la fin, vous avez les, les, les actions à mener. Euh, Qu'est-ce que je fais maintenant que je suis paniqué euh, pour un exécutif et il y a des choses, euh, bon, tant il y a des choses qui sont poussées que chez eux, hein, go, go passwordless. Euh, par contre, le premier, ça reste l'authentification du facteur. Euh, on retrouve euh, la, en troisième la partie mail, euh, comment gérer les mails et puis comment configurer votre foutu Office pour pas activer les macros et pour activer les macros. Ils disent même le setting euh, qui est celui de, du trusted folder, qui est quand même franchement pas la panacée. Bah déjà, ça, ça vous, ça vous évite un grand nombre d'infections. Euh, des stats qu'ils ont, parce qu'aujourd'hui, ils commencent à avoir des vraiment bonnes stats. Euh, ils commencent à pousser de le, leur euh, EDR partout. Et euh, on voit le, on voit leur EDR de plus en plus. Et du coup, ils ont des stats et de la télémétrie encore plus forte qu'avant. Et ils commencent à avoir des analyses vraiment vraiment pertinentes. Et le quatrième point, c'est euh, faites attention à vos VPN. C'est patcher vos systèmes, <rire> gérer vos changements. Et puis après, vous occupez-vous de vos logiciels quand même. Ah, il y a une section sur les logiciels libres qui pourra vous intéresser aussi euh, sur comment ils font l'assessment. Enfin, C'est assez succinct, mais l'assessment et le suivi des logiciels libres et la compromission par les tiers. Enfin, il y a vraiment il y a vraiment du contenu. C'est vraiment dense et euh, ça vaut le coup de le lire.
1: Gilles, désolé de t'interrompre, mais on me dit qu'on ne m'entend pas sur YouTube.
0: Oh, on ne t'entend pas. Oh. Vas-y, reparle.
1: Eh ben, on ne m'entend pas, sur YouTube, c'est ce qu'on me dit. Ah
0: ouais, ouais, non, mais bah c'est clair, on t'entend pas, ouais. Ah! Désolé. Ah, c'est la misère de setting. Oh! On se croirait dans un live Twitch, quoi. <rire> Quand d'un coup, on fait, bah, mince, qu'est-ce qui se passe? Mais qui a ah. ça? Alors ça, c'est les mises à jour Windows qui m'ont pourri mes paramètres de son. Mais, mais complet, quoi. Euh, ah, attendez, si je fais ça, là. Vas-y, reparle.
1: Eh ben là, je parle, donc, voilà. donc, cette fois-ci.
0: Bah, du coup, faudra écouter le podcast, euh, <rire> voilà. <rire> c'est ouais, bien dommage. Euh, donc, il ne faut ah. pas que l'ami Craig euh, nous lâche, en fait, parce que du coup, c'est le seul à avoir les deux pistes de
1: son. Est-ce que tu peux juste parler tout seul, Gilles, pour que les personnes confirment qu'on t'entend aussi, maintenant que tu as changé le nom
0: Ouais, c'est une autre piste. Donc, normalement, c'est bon, on m'entend. On m'entend pas <rire> De nous confirmer que vous entendez, Gilles, s'il vous plaît. C'est bon. Voilà. On croyait que j'étais tout seul. Ah ma bah mince, alors du coup, vous avez cru que j'avais un grand silence. Il faut écouter
1: écouter le podcast pour comprendre comment <rire> se parler entre nous, en fait.
0: Voilà. <rire> eh, ça Et ben, être le bonsoir, euh, toujours, euh,
1: toujours bien réglé. Hein. On est là, on représente. Au hein. oh, taquet. Voilà. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce rapport euh, bah, qu'il est intéressant hein, je pense et puis euh, effectivement si ça devient trimestriel ça, ça va être une publication intéressante euh, est-ce que ça sera que pour l'exécutif je pense qu'il y a quand même des choses que nous on peut aller regarder pour euh, comprendre un peu aussi euh, des, des façons un peu plus globales de, de, de voir euh, ce que Microsoft rapporte après euh, est-ce qu'il faut lire tout je sais pas ah, oui, avoir. après,
0: il faut, faut prendre les sujets qui sont euh, d'actualité pour, euh, pour le contexte dans lequel tu évolues, hein, c'est clair. Tout à fait. Donc, en parlant de contexte, contexte zéro trust, hein, gros, mode, gros mot à, à la mode, hein, ça revient, Bon, euh, on vous renverra un, un épisode de No Limites Sécu hein, pour l'explication, zéro trust, qu'est-ce que c'est, et que ça fait longtemps qu'on en fait. Euh, il y a euh, comment il s'appelle UNFEM, là, la société hop, pareil c'est pareil, faut retrouver hop, stream, tuk, tuk. une société américaine, euh, californienne, je crois, qui traitait des données de santé, euh, qui avait eu un petit problème en 2014, qui euh, était un petit problème, hein, c'est-à-dire euh, 79 millions de données enfin de personnes impactées par une fuite de données euh, de cet assureur de santé qui s'était déjà pris euh, 115 millions de dollars d'amendes euh, du moins de euh, d'accord pour euh, les classes actions donc euh, de dommages d'intérêt euh, 16 millions d'amendes euh, par le département de la santé et euh, donc ça c'était en 2018 qui vient de se reprendre 39,5 millions euh, d'amendes, euh, là, il n'y a pas longtemps, par euh, une cour fédérale, parce que euh, bah, ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup bougé. Du coup, euh, la décision de justice leur impose leur programme de sécurité. Et euh, euh, l'article vaut le coup, parce que pour une fois, euh, chaque ligne a l'air intéressante. Il va falloir qu'il fasse euh, vraiment une, euh, une vraie approche de la sécurité euh, en prenant en compte le principe d'architecture Zero Trust. Donc, c'est carrément poussé dans la décision. Euh, en ayant un reporting régulier au board, avec une notification des événements de sécurité importants directement au CEO. Donc, pour qu'une décision de justice marque ça, c'est que ça doit vraiment être catastrophique. Quoi. Euh... Derrière, on a euh, tout ce qui est segmentation, journalisation, monitoring. Il y a maintenance des antivirus. Donc les gars, ils leur ont écrit la PSSI. Quoi. <rire> Contrôle d'accès, authentification, chiffrement, analyse de risque, test d'intrusion, formation des salariés, plus third-party security assessment pendant trois ans qui seront accessibles à une tierce partie nommée par la Cour pour s'assurer qu'ils font leur boulot. Donc ça, là, ça commence à aller très loin. Et c'est très intéressant justement pour ça. C'est-à-dire que maintenant, euh, c'est une décision de justice fédérale. Donc, euh, ils vont pas vraiment avoir trop le choix que de s'y conformer. Et euh, ça devient finalement... Euh, si vous faites pas de sécu, vous allez à la fois vous prendre les procès, vous allez vous prendre les class action, puis si vous faites rien après les class action, vous allez vous prendre une autre amende et cette fois une obligation par l'état contraignante de faire de la sécurité. Et je pense que du coup, ça doit être une ambiance particulière pour faire de la sécurité euh, parce qu'en fait, ton boss du coup, c'est plus le CEO quoi. C'est-à-dire que tu fais la sécurité pour l'entreprise, tu reportes au CEO, mais tu es audité par des mecs pour la cour de justice l'ambiance là-dedans, ça, ça doit être magnifique. Les budgets aussi, l'obtention des budgets, ça doit être, ah
1: <rire> ça, ça doit être quelque chose euh, vraiment particulier. Parce que du coup, il euh, y, y a écrit euh, ce qu'ils risque s'ils se conforment pas, euh, s'ils n'ont pas atteint leur objectif de l'année et tout. Non
0: hein. mais oh oui, bon, leur recoulez des amendes, J'ai pas, j'ai pas lu la conclusion de l'article encore. Mais, euh, en fait, je pense que c'est un settlement. Donc, si tu breaches le settlement, en fait, le settlement ouais. tombe.
1: Ah, du coup, tu prends tarif. Ah. Et,
0: et du coup, en fait, du coup, a priori, ça ferait tomber aussi la class action, le settlement de la class action. Donc, tu ferais une nouvelle class action, en fait. Je, je pense que si ont bien tourné, ouais. faire ah, un truc oui, comme oui. ça. Ah, ça pique, hein. Après, euh... Moi
1: je dis, ils ont envoyé euh, des signaux forts hein, côté US, hein, ils ont poursuivi un ciseau euh, qui risque la prison, hein, du coup, ou pas juste une amende. Hein, et puis là, euh, ils mettent euh, en supervision, euh, c a, ils veulent agir hein, sur la sécurité sur certaines entreprises.
0: Ouais. il y a une vraie volonté, et plutôt que faire des lois qui sont compliquées, bah, finalement ils ont un système judiciaire qui a des capacités intéressantes. Bien sûr. On va passer aux assises, quand même, faut qu'on en parle. Hein un article de Le Monde Informatique, quand les exposants des assises de la sécurité se font hameçonner. Ah ah Alors, qu'est-ce qui leur est qu il arrivé Il euh, y a un certain nombre euh, de, de personnes intervenant aux assises qui ont, euh, sur les réseaux sociaux, leur numéro de téléphone qui est publiquement disponible. Et donc, ils ont pris la liste des exposants, ils ont été cherchés. Donc il c'est Lookout, hein, faut peut-être dire quand même le nom de la société qui s'est permis de faire ça. Euh, ils ont été chercher les numéros des téléphones et puis ils ont fait un phishing SMS euh, en disant euh, vous avez euh, c'est quoi un participant au salon vous a adressé une demande de rendez-vous one to one et euh, pour confirmer le rendez-vous euh, appuyez ici. Donc faut savoir que dans la phase de préparation des assises en fait euh, les invités euh, doivent euh, s'inscrire effectivement aux conférences, qu'elles ils vont aller, mais surtout un certain nombre de rendez-vous avec les partenaires. Et c'est ce qu'on appelle les one-to-one. -one. Euh, et donc, euh, pour les commerciaux, bah, c'est d'organiser leur, euh, leur séjour, euh, d'optimiser, euh, d'avoir les clients avec lesquels il y a le plus de potentiel ou qui veulent apporter, qui veulent approcher, etc. Donc forcément, c'est un lien en bit.ly. Euh, a... Tu te souviens du taux de clic, Ami euh, donc, 50%. Là, près de 50% des exposants ciblés ont cliqué sur le lien. Et donc, 50% de 200, donc ça fait 100. Euh, je crois
1: que ça correspond à 200. Plus de 200 d'entre eux... Euh...
0: Non, 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 c'est pas 100 du coup. 200 d'entre eux ont rendu leur numéro portable public sur les réseaux sociaux. Ah oui,
1: 50%, 50%, pardon.
0: Donc, ça fait, euh... voilà, ça fait 50%. Euh, alors, je trouve que c'est un excellent coup de pub euh, médiatique, euh, bien pensé de Lookout. Euh, maintenant, sur la sur l'action en elle-même, euh, comment dire Alors, ils ont fait juste une page, une landing page, quand tu cliques sur le lien, qui dit que vous avez été euh, piégé. Ils n'ont pas été plus loin, ils n'ont pas fait de collègue d'information parce que là, je pense qu'ils se seraient pris des procès. Euh, là, c'est un peu difficile quand tu es euh, fournisseur de sécurité, de dire que tu vas faire un procès <rire> à une société qui a fait un phishing, qui t'a pas volé de données. Euh, ouais, si tu mets euh, ce que tu vas gagner euh, par rapport à ce que tu vas perdre en crédibilité sur le marché, bon je pense qu'ils vont jouer comme ça. Euh, mais fondamentalement, ça reste un test non autorisé. quoi
1: Après, euh, ça correspond aux méthodes de des attaquants, hein, effectivement. Euh, Qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour se protéger dans ce cas-là
0: Bah, c'est pas évident, parce que c'est un, un, un lien qui est en .y. Donc déjà, il faut avoir un euh, URL expander sur mobile. Hein, voilà, voilà, voilà. Donc, euh, bonjour les manipulations pour aller vers ton URL expander. Euh, oui. Et puis après, euh, moi, enfin, ça a peut-être évolué depuis la dernière fois que j'ai été euh, mis les pieds aux assises, hein, mais l'appli mobile, si tu veux, je euh, pas Ça ne m'aurait pas choqué de recevoir un lien en bit point Y, quoi. Après, si ce n'est pas le canal habituel et que ça doit arriver par l'application plutôt que par mail, ils auraient peut-être petit thé là dessus. Ça aurait dû arriver euh, par un SMS. Et puis euh, apparemment, ils n'ont pas spouffé le nom de l'expéditeur. Voilà, là, il y avait peut-être quelque chose à, à trouver. Mais il n'y a pas, dans l'article, il n'y a pas trop de détails.
1: Enfin... C'est tombé au bon moment, donc très, très bien géré au niveau des circonstances. Hein. Ça, c'est propre au niveau du contexte. Après, bon, au niveau légal, c'est fortement discutable. Euh, mais c'est aussi intéressant de dire que ben, ça marche pour tout le monde. Donc, c'est aussi quelque chose qui, euh, même si je ne suis pas... Pour le, la façon dont, dont ça a été fait mais ça marche pour tout le monde donc tout le monde est concerné par euh, les sensibilisations hein. donc euh, sensibilisez aussi vos départements sécurité idéalement vous prenez une boîte euh, externe et puis euh, vous les faites euh, tester euh, que ce soit euh, sur des sujets sécu ou des sujets euh, de votre entreprise etc après il euh, faut faire attention aussi euh, au sujet il y a une petite polémique aux us quand on utilise euh, Polémique. il y a quand même une polémique, hein, parce que c'est quand même pas rien, mais de dire que pour une entreprise où ils ont enlevé les, 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 les redistributions de bénéfices, de leur faire un phishing cette année finalement, on vous donne tant de pourcents, veuillez vous inscrire, etc. Il y a un petit côté éthique quand même à, à voir sur cette partie-là. Après, le phishing, le smishing et autres moyens de fiches, ça marche pour tout le monde. Euh, je pense que tout le monde s'est déjà fait euh, ficher hein, euh, globalement on euh, faut faire attention c'est quelque chose de, de tous les instants euh, sur euh, la vérification il faut travailler aussi au niveau des, des sécurités des des entreprises au niveau du mail, sauf que là c'est au niveau du mail, c'est un SMS, donc c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que c'est pas forcément quelque chose qui était pris en compte par les entreprises au niveau de leurs prestations de sensibilisation. Donc c'est aussi intéressant de voir ce que derrière les sensibilisations du CAC 40 elles vont changer. quoi.
0: À voir. En tout cas, pour ceux qui se rendront aux Assises les euh, 14, 15, 16 octobre, hein, si vous avez encore l'autorisation de vous déplacer, que vous pouvez sortir de France pour aller à Monaco, que Monaco vous accepte. <rire> euh, bref, euh, 14, 15 et 16 octobre, euh, les Assises, euh, bah vous pourrez poser la question à chaque exposant que vous allez rencontrer. Et commencez par ça. Et alors vous, vous êtes affiché. Je vais me mettre un peu d'ambiance. Hein. Parce que je ne sais pas comment ça va se passer euh, cette année. Je pense que ça va être assez particulier quand même, avec toutes les restrictions sanitaires. Ouais. Après,
1: euh, on verra bien ce qui, comment ça se passera. Hein. C'est pas.
0: Non, ça sera peut-être très bien et ça montrera qu'on peut avoir des rendez-vous qui tiennent euh, les normes sanitaires et en plus euh, permettent de faire le business. Tout à fait. Et bien, je crois que ça y est. Vous allez enfin ne plus pouvoir m'entendre. On va passer au corner vuln. Du coup, euh,
1: nous reprenons avec le corner vuln. Donc, je vous ai préparé euh, la CVE 2020 euh, 173-65 qui concerne une privilege escalation euh, chez Hotspot Shield VPN. Euh, donc, ce qui est intéressant euh, sur Hotspot Shield VPN, euh, c'est euh, que c'est une compagnie euh, qui s'appelle Pango derrière, une, une compagnie euh, qui euh, avait déjà eu euh, quelques problèmes de vulnérabilité euh, si je me trompe pas, c'était juillet ou juin euh, 2020. Euh, J'ai pas eu le détail de savoir si c'était euh, si ça impliquait ou pas le SDK, parce qu'il faut savoir qu'ils vendent un SDK aussi et ils proposent euh, de faire des VPN avec différents noms euh, derrière. Donc euh, c'est intéressant de traquer euh, chez vous euh, si vous avez du Pango ou des certificats en Pango ou, ou des, des chemins qui ont du Pango à l'intérieur. Parce que potentiellement ces vulnérabilités peuvent être aussi reportées sur. Euh, sur ces VPN-là, donc ils disent pas au euh, niveau euh, si ça affecte ou pas leur SDK, ils ont dit dans la vie de sécurité, donc c'est la compagnie de sécurité qui s'appelle Symptom, donc c y m p -T -O -M, là, qui a trouvé euh, la vulne, euh, et ils ont dit que c'était dans le client Windows, dans les versions euh, 10.3.0 et précédentes. Donc euh, la vulne, c'est de la CL, euh, avec ça, ils ne font pas de contrôle et donc ça vous permet d'obtenir un accès en système. C'est plutôt sympa. Ça concerne leur binaire CM, euh, cmw underscore srv.exe. Voilà.
0: Ouais, c'est encore un problème d'ACL, hein, c'est ça. Voilà. Ouais. Euh, comme quoi, faire des installateurs, hein, euh, c'est pas un truc euh, si simple que ça.
1: C'est hein. Euh, ensuite, euh, nous avons la vulnérabilité, euh, hop hop hop, on va passer sur l'exchange d'abord. Euh, donc euh, c'est euh, une communication euh, du BSI, donc c'est Bundesamt for Sicherheit in their Information Technique, c'est l'équivalent de l'ANSI euh, euh, en Allemagne, pardon. Euh, ils ont refait encore une communication en disant aux gens, s'il vous plaît, patchez, euh, parce que euh, ces vulnérabilités-là sont exploitées, elles sont exposées, euh, vous allez sûrement vous faire attaquer, si c'est pas le cas, c'est peut-être déjà arrivé en fait. Donc euh, ils rappellent encore une fois, ils rabattent euh, les oreilles, hein. on est sur la CVE 2020 06 88, donc on espère qu'au euh, fur et à mesure, euh, ben, ça, ça va marcher quoi que ces personnes vont patcher. Ils ont fait un très joli graphe sur leur compte Twitter pour montrer les versions d'Exchange qui sont actuellement... Donc, c'est les portails OVA qui sont actuellement vulnérables. Et donc, il y a toutes les versions. Et si je me trompe pas... Euh... Hop, Est-ce que je l'ai gardé Ah non, je ne l'ai plus ouvert. Mais il y avait des très très vieilles versions encore qui étaient exposées avant 2010. Euh... Ensuite, nous allons parler euh, de, euh, de la vulnérabilité. Alors, Je ne suis pas sûr qu'on en ait déjà parlé sur le comptoir Sécu, euh, mais c'est une vulnérabilité qui avait déjà été euh, publiée euh, via le, search, euh, enfin, le Security Advisory de Pulse Secure. Alors, on n'est pas sur un RCE non authentifié comme on a eu avant, etc. Là, on est sur une RCE authentifiée avec une injection via un truc spécifique qui s'appelle les templates chez euh, Pulse Secure. C'est la CVE 2020-82-43. Euh, et cette fois-ci en fait ce qui est intéressant c'est que euh, nos amis de chez NCC Group ont euh, du coup publié les détails de l'exploitation donc si vous ne l'aviez pas patché et que vous avez potentiellement des comptes sans double authentification et que ces comptes ont été pétés ou récupérés là vous pouvez peut-être avoir des RCE donc euh, attention à ça euh, et si je me trompe pas, je dois avoir la CVSS quelque part. Oui, elle est là. 7.2 et le Security Advisory chez Pulse Secure, c'est le SA 445-88. Euh, par rapport à Pulse Secure, comme on en parle, euh, si cette vulnérabilité-là est plus ou moins critique, on vous rappelle qu'il y a toujours les anciennes qui sont critiques, celles qui datent de 2019, donc euh, euh, avril 2019. Et euh, celles qui sont plus récentes, euh, je saurais dire euh, si c'était en mai ou en juin, euh, où il y avait trois vulnérabilités et sur les chaînait, on pouvait obtenir à peu près les mêmes accès euh, qu'avant. Donc euh, patchez euh, sur euh, du plus secure. Après, euh, faites attention aussi, hein, vous mettez pas vos équipements en carafe, euh, parce que sinon, euh, vous ne pourrez plus avoir de connexion avec vos utilisateurs qui peuvent être distribués à travers euh, différents pays, différents endroits aussi. C'est tout, la complexité de patcher des appareils qui sont aussi critiques en ces temps-là. Euh, ensuite, on a... bien, alors Je ne vais pas aller dans le détail, hein, mais juste pour information, l'Android Security Bulletin d'octobre 2020 est sorti. Il y a quelques patchs sur Qualcomm, notamment des vulnérabilités plus ou moins sévères. Euh, après, euh, bon, c'est Android, hein, vous mettez à jour. Il n'y a, a pas de choses très compliquées dessus. Euh, hop on remonte donc une vulnérabil fin, deux vulnérabilités euh, chez HashiCorp euh, Volt donc Volt c'est un produit qui est édité par Hachicorp et qui permet d'être un password manager il gère aussi les authentifications via API pour euh, des systèmes euh, qui, enfin l'idée c'est que ça soit dans un environnement industriel et donc qui gère toutes les demandes d'autorisation etc on va faire plus simple donc la partie WS et la partie GCP ont des vulnérabilités et permettent une authentification bypass et avec ça après vous pouvez vous amuser sur le password manager donc la vulnérabilité euh, enfin les deux vulnérabilités sont, sont assez longues euh, mais par contre ce qui est euh, le, ça a été patché dans les versions d'août hein, donc euh, les, si vous mettez à jour euh, normalement ça ne vous concerne pas euh, après je suis pas sûr que ce soit un composant qui soit très connu puisqu'il est souvent euh, embeddé dans une stack entière donc c'est peut-être pas forcément un nom que vous, vous connaissez mais vous pouvez potentiellement l'avoir donc à vérifier euh, après et... c'est
0: payant je crois hein. donc euh, tu dois le savoir si tu là euh,
1: je suis pas sûr parce que je crois qu'il y a une version community aussi ouais ah ouais.
0: ah d'accord. Okay.
1: Je veux pas dire de bêtises, mais je crois bien qu'il y a une version community. Donc, euh, attention, et puis essayez d'avoir des inventaires des logiciels que vous utilisez, même ce qui est en dessous des stacks. Il y a, il y a un projet qui est intéressant, que j'ai vu, euh, qui est sorti euh, du côté euh, US. Euh, ça s'appelle SBOM, Software Bill of Material. Euh, et en gros, ça vous sort à peu près tous les paquets, tous les logiciels que vous avez installés sur une machine. Et ça peut être utile comme outil d'inventaire. Mais ça va peut-être un peu plus profondément qu'un outil d'inventaire classique. Je ne sais pas si c'est pertinent ou pas pour toutes les entreprises. Mais je pense que ça peut être intéressant de faire ça sur des machines, euh, sur vos images gold. Comme ça, vous avez déjà au moins une représentation, euh, on va dire... Euh, pas trop faussé. puis après, euh, si euh, vous pouvez avoir plus d'informations sur toutes vos spécificités en images que vous avez, euh, bah, c'est intéressant, comme ça vous pouvez faire de la gestion de vulnérabilité euh, un peu plus euh, affinée. Euh, et ensuite, on en parle très très rapidement, euh, on a Tint, euh, c'est un rat euh, qui euh, se... Euh, intro gens, pardon, euh, qui euh, se propage à travers de vulnérabilités 0D. Euh, et, euh, alors ça ne va pas trop intéresser les personnes qui ont que Europe, etc. Il n'y a pas trop de distribution et d'infection de ce côté-là. Par contre, ça utilise euh, des vulnérabilités 0D chez Tenda. Euh, C'est un fournisseur et ça a l'air d'être très utilisé du côté du Brésil où la carte est, euh, des infections est très très importante. Donc après, si ce... ce ce nom tenda vous dit quelque chose chez vous, je pense que ça peut être intéressant de, de suivre euh, cette vulnérabilité-là. Et euh, le dernier, euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Zero Logan, moi je trouve. Qu'est-ce que t'en penses, Gilles
0: Ah ouais, ouais, Et surtout, euh, on n'entend pas trop parler. Je sais pas, il y, y a des Américains qui ont crié récemment, non <rire> Qu'ont dit « Ah de dieu !»
1: Ah ouais, côté Microsoft, euh, ça fait que ça de, de dire aux gens de patcher. Mais euh, donc là, euh, ce qui est intéressant de, de sortir de, du, de, enfin, des informations que nous a publiées euh, MSFT, euh, Intel, donc c'est Microsoft Security Intelligence. Euh, par rapport à ça, ils ont donné plusieurs informations. Donc ils ont fait un blog post le 1er octobre qui détaille ce qu'ils ont vu comme une intrusion. Donc, ils ont vu une intrusion, pas avec Zerologon directement, une intrusion, ils ont pété un SharePoint, et après ils se sont déplacés avec Zerologon. Euh, et ils ont aussi vu euh, une, autre intrusion Logan, euh, une autre intrusion avec Zerologon, mais pas en moyen d'entrée pour l'instant. Donc, vulnérabilité euh, intéressante, mais pour l'instant, Zerologon semble s'établir plus dans une post-exploitation que dans une, dans une entry point. Ouais, okay. Après, il euh, faut, si vous pouvez hein, patcher euh, rapidement, d'abord peut-être regarder ce que vous pouvez récupérer avec les données de Microsoft quand quand vous avez... Enfin, euh, il faut d'abord patcher pour avoir ces informations-là, mais euh, le MSNRPC, je pense que, comme vous le connaissez actuellement euh, sans, sans authentification, est voué à disparaître euh, très 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 prochainement. Est-ce que ce sera avec celle de, de février Je ne sais pas, mais... C'est quelque chose dont, dont Microsoft semble-t-il vouloir se débarrasser.
0: Ouais, ce, qui est logique, hein, ce qui est logique. Après, faut, pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, Zero Logon, ça a été intégré à Mimicat. Donc, bah, forcément. Plein euh, d'outils. C'est vraiment à la portée de tous les attaquants. Hein. Là, c'est tellement beau, tellement, voilà, ça, ça nous rappelle tellement des grands souvenirs que, que voilà. Ouais, ça, c'est sûr.
1: Euh, et du coup, c'est tout ce que j'ai comme vulnérabilité. Voilà.
0: Alors, on doit avoir une découverte de la semaine. Je crois. Un autre leg de Morgan. Qu'est-ce qu'il ah. nous avait Il nous avait laissé un truc sympa. Ah oui Cloudflare. Cloudflare. Cloudflare qui euh, se dit, tiens, on va... Euh... Il y a un certain temps, on vous a publié des certificats. C'était un peu casse pied de, de pousser le certificat sur vos sites. Alors, on l'a fait pour vous. Et bien là, maintenant, bon, les API, c'est un peu compliqué. Vous faites plein d'API, puis vous faites pourrir avec vos API. Alors, c'est un, un peu pénible. Du coup, sur tous les tous les abonnements, tous les tirs, donc a priori, y compris le free tier, euh, ils relisent une fonction qui est API Shield ça Ouais. Euh, avec une approche où ils disent euh, bon les WAF c'est sympa mais euh, ça filtre que ce, que ce pourquoi ça a des règles alors nous ce qu'on vous propose c'est de revenir à ce qu'ils appellent la positive security c'est à dire que bah, ce, qu autorisé, ce qui est autorisé c'est ce qui est whitelisté et en fait ça, ça ressemble à une PKI facilité pour fournir à vos clients les certificats qui vont bien pour faire de la double, de l'authentification mutuelle entre le client et le serveur et donc vous assurez que ce qui traverse l'API Shield, ce ne sont que des devices sur lesquels votre application a bien été installée et peut-être que si vous faites ça bien, a bien été installée avec un compte valide. Euh, donc bref, ça c'est une PKI euh, as a service pour euh, pour vos endpoints euh, API et puis après il y a une option qui est le schema validation. Euh, et ça j'ai absolument pas lu cette partie là de l'article donc je, si ça vous parle et que c'est dans vos use cases, euh, ça vous ça, ça vous intéressera sans doute euh, je pense que le but c'est simplement d'éviter les pélos de malformés euh, si vous savez décrire votre euh, votre schéma euh, JSON, vu la tête du graphe ça ressemble à ça ça ressemble à euh, si l'attaquant il m'envoie euh, un payload dans lequel j'attendais euh, deux attributs et que j'en ai que un, bah déjà l'API Shield euh, éjecte euh, la requête. Voilà voilà. Chose que vous devez avoir normalement si vous utilisez euh, des API gateway. Hein. Euh, C'est des fonctions de filtrage qui sont dedans. Il euh, faut juste les utiliser si vous payez déjà ces produits. Hein. Euh, mais voilà, un autre, un autre mouvement de, de Cloudflare qui peut vous intéresser si vous faites de l'API.
1: Et bah, du coup, moi j'ai une autre découverte de la semaine. Ah bah
0: vas-y, hey, c'est bientôt Noël,
1: non Alors, euh, ça s'appelle I have been Emotet, c'est comme I have been porn, le principe, sauf que bah, c'est pour Emotet. Est-ce que vous avez été cible, euh, spoofé dans des emails Emotet ou est-ce que vous avez été euh, sender euh, d'emails Emotet et euh, donc vous faites une demande, enfin vous pouvez vérifier déjà votre domaine globalement, vous pouvez vérifier des adresses email spécifiques si vous avez le cœur de, de les tester une par une. Euh, et donc pour faire une demande de domaine, donc vous envoyez avec un email du domaine la demande de récupération de, de tous les mails. Alors euh, je ne sais pas si, comment ils vérifient sur, sur cet aspect là, mais en tout cas leurs informations sont très précises et euh, sont très intéressantes euh, au niveau de ce qu'ils peuvent fournir. Euh, c'est mis à jour assez régulièrement, je pense, parce que c'est des données euh, assez fraîches, et ça peut vous aider à remonter euh, parfois des infections. Après, on vous rappelle que si vous avez de et euh, enfin, vous découvrez de l'émotète chez vous, euh, faites un bon audit avant de dire qu'il n'y a plus rien. Quoi. Parce qu'en général, un émotète euh, se ouais. solde par une reconstruction euh, de votre domaine AD, forêt, etc.
0: Voilà, si vous avez de tête, euh, faites euh, appel à un prestataire de réponse à incident. Hein <rire> C'est la seule chose qui peut vous sauver, si vous n'êtes pas déjà mort. Voilà. Euh, alors on m'a signalé que euh, pendant qu'on parlait, Mimicat, Zero Logon et tout, euh, il ne fallait pas oublier de renvoyer nos chers auditeurs vers nos limites sécu dédiées à Zero Logon, où il y a d'autres contenus, et notamment potentiellement euh, une autre euh, attaque. Voilà. Je sais pas, j'ai du retard dans mes podcasts. Donc, si vous ne l'avez pas écouté... Ah, et à tes... Je ne sais pas, je n'ai pas écouté. <rire> je ne peux pas te dire. <rire> voilà, Pour ceux bon. qui ne l'ont pas écouté comme moi, bah, ça peut être l'occasion d'aller écouter le podcast de NES. Eh ben, et je pense qu'on a terminé pour ce soir, Gilles. Voilà, on peut fermer le comptoir avec du son sur les deux micros. Ouais À plus tard. Au revoir